2: Caballeros, qué alegría poder saludarles con el mismo ánimo, con el mismo vigor, con la misma sonrisa y alegría de siempre. Un episodio más de este... Hermoso, educativo y sobre todo recreativo podcast Señor Héctor Cantú, la voladora y Miguel Ramos les saluda Digo, hoy tristemente eh, está dado de baja a nuestro querido Oscar Rojas Salió positivo en el doping en este, en este podcast Podemos ser de todo menos dar positivo en el control antidopaje Así que mi querido Lord, por favor deje de tronárselas Y no te chingues la medicina sin antes tener la receta Querido Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto
3: saludarte ¿Qué pasó Miguelón? Con el gusto de cada semana De poder compartir el micrófonos contigo Le mandamos un fuerte abrazo A nuestro carnal, a nuestro amigo Oscar Rojas Que anda un poquito eh, mal de salud Pero pues deseamos de todo corazón Que, que se reponga en los próximos días Porque este calambre estaba a punto De llegar al número, güey Número 100, no mames
2: Ya sé, ya sé, y pensar que todo esto surgió En un estadio de alcohol Pues bastante, bastante grave y Recuerdo aquella noche que sí Terminé, terminé sacando la cena este Qué alegría estar ya próximos al centenario en este en este bonito episodio y evidentemente también un fuerte abrazo a mi querido lord ojalá que ya no esté tan caliente porque eso es sinónimo de que ya se va a estar recuperando y si le bajen esos 38 de, de temperatura que se anda que se anda cargando ahorita como adolescente de secundaria viendo el canal 11 a la medianoche querida bola ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Digo, aprovecha porque en este episodio vas a... Más, ¿eh?
0: ¿Cómo estás, señor Ramos, señor Cantú? Muy agradecida una vez más por estar otra semana con todos ustedes. Mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación al señor Oscar Rojas para que pueda estar aquí con nosotros. Y bueno, como bien mencionas ya, cerca del episodio número 100, digo, yo no llevo 100 episodios con ustedes, pero todavía recuerdo también aquella noche en la que nos encontramos todos y me contrataron, ¿cómo no?
3: Qué romántica, voladora, qué romántica. Aquella noche
2: donde pedías malgadas,
3: ¿cómo no? <risa> Ay, aquella noche donde te dio viruel en el mono <risa> pero bueno
2: bien dicen que la voladora también en algún momento estuvo ¿Cómo no? estuvo contagiada de gripe aviar por aquello que el pájaro ya lo tenía medio torcido. Querida voladora, por favor, recuerda las redes sociales.
0: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como el calambre y un podcast. En Instagram como el calambre podcast. En Twitter como el calambre En TikTok como el calambre bajo podcast. Mándenos un saludo, unas recomendaciones para la gripa y que se recupere pronto el señor Rojas. ¿Cómo no
2: Baforrup, patrocínanos chingado, por favor. Querido Baforrup, ¿cómo te necesitamos? No me lo voy y de todo para acetamol, para las farmacias del ahorro ya Ya también se mocha o mínimo similares Que últimamente está muy de pinche moda Ojalá se quieran dejar caer Con una lana, no precisamente El doctor Simi con la vestimenta De la voladora que seguramente sería Muy atractivo, lo que también es atractivo Es el calambre De esta semana que le toca nada más Y nada menos que a un hombre que Por obvias razones la destruyó En días previos El día miércoles para, para hacer ex- Y nos estamos refiriendo a Mo Salah Luego de lograr el triplete más rápido En la historia de la Champions League Vaya hazaña que hace el jugador egipcio Que para ser eh, un poco honesto Señor Cantú a últimas fechas Sobre todo en la Premier League Andaba un poco poco pagado Pero el miércoles vaya manera de destaparse Angel Rangers de Escocia 7 a 1 marcador final Y de esos 7 goles 3 de Mo Salah El primero al minuto 77 el segundo al 80 y el tercero para redondear este triplete al minuto 81.
3: Y sí, yo lamento, la verdad, de es que estén tan de capa caída porque yo creo que tanto usted como el señor Rojas y la voladora creyeron que íbamos a meter al América por la senda riatiza que le dio al, al Puebla, pero antes que no, 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 no va a ser así, lo de Salah tiene tienen mucho más trascendencia, ya lo estaremos desmenuzando un poquito más adelante cuando toque el turno de hablar de la Champions League, pero sí, es decir, eh, Alaba, a final de cuentas, termina siendo como un reflejo de lo que está viviendo el Liverpool en este presente, que dan tumbos por aquí, da tumbos por allá, y ahí se mantiene, se mantiene fuerte en la, en la Champions League, en la Premier League va pian pianito, entonces yo creo que por ahí los que ya estaban desahuciando a Jürgen Klopp, pues todavía se tienen que cerrar el hociquillo un poquito más de tiempo.
2: No, todavía está cabrón eh, eh, tratar de... Muy eh, cabrón. ...de colocar al técnico alemán voladora. Hace poco recordabas cómo fue tu llegada a este Hermoso podcast y recuerdo que me llamó mucho la atención que en tu currículum decía que te gustaban los tripletes, sobre todo de dos, de, de dos hombres. Te digo, no sé cómo, cómo es eso de los tripletes con dos hombres, voladora.
0: Lo que pasa es que se formaba un tripié, señor Ramos.
2: Ah, ok, ¿te gustan los tripletes con los egipcios?
0: <risa> Nunca los he intentado, pero dicen que son muy interesantes.
2: Eso, eso.
3: Bolosa, como siempre, la voladora. Nada, se falta el
2: pasaporte, voladora. Para tratar de, de intentarlo Pues es así como mozalá el Liverpool Que además, digo, ya ya lo contaremos también un poquito más a detalle eh, No sé si ya te dijeron Voladora, pero esta, esta quincena No vas a cobrar tan chingón porque se nos cayeron Un par de parlays, así que este Pues nada, <risa> sí. si quieres empezar a meter Tu queja con el sindicato este, Pues la esperamos y será más fácil que nos Aventemos la, la, la bronca legal O no sé si aceptes vales del seguro
3: Aquí
0: aceptamos hasta tarjeta del bienestar El señor Cantó es muy buen cliente de esas
3: ayudas. Es correcto, me sirve para comprarme mi pomito cada semana para venir a grabar al calambre chingada madre Pues antes de que se nos empiece a adormecer
2: más la lengua por el rico chupe que nos estamos metiendo vamos a el bajón
1: Porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para Oreja y no pierdas detalle del bajón
3: John DeLuisa, presidente de la Femex Food, dejó abierta la posibilidad de que el Tata Martino continúe al frente del Tri después de la Copa del Mundo. Desde esta redacción celebramos esta alternativa para el banquillo de la selección, pues no imaginamos la cantidad de diarrea que esta noticia provocará en los tiramierda de siempre. Si hablamos de ti, metralleta de Fox.
0: No, 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 no. Si te vas a enojar, así déjalo.
3: En su gustada sección Historias
2: de Yorikín, Eduardo Chofis López reveló los motivos de su salida de Guadalajara. De acuerdo con el creativo, fue él el que pidió salir del club pues le dijeron que no embonaba en el plantel. Llama la atención estas palabras del rellenito medio, pues no sabemos si lo más sorprendente del caso es que ya le hayan dado una explicación y que además se queje de que le dijeron que no embonaba al ser poseedor de una de las grandes barrigas de la Liga MX.
3: Siguiendo con temas ligados a la selección, reportes médicos indican que el delantero argentina Ángel Di María no sufre una lesión de gravedad Por lo que se espera su regreso a las canchas para la primera semana de noviembre De compas, así de compas, le decimos al famoso Fideo que no hay pedo Que si prefiere llevársela más tranquilo, aceptamos su ausencia de mala gana Para que nada más le metan 5 al tri el próximo 26 de noviembre Ah, caray,
2: eso sí me interesa, ¿eh? Inés Sainz se fue de hocico en una entrevista donde se dio vuelo tirándole calabaza a Manuel Neuer a quien calificó como patán y además cuestionó si es que le gusta el néctar de varón y todo esto porque no le hizo caravana como harían algunos mortales. Que alguien le diga a la doña que no sea tan manchada con el germano, pues a nosotros nos vale madre si les gusta la de mear y más si Sainz entrevistó a Figo, Kaká. Y
0: a varios luego de cenarse. Aquí estoy, mira, sácame la patos pendejo, soy tuya. ¡Anda la osa! ¡Son unas papas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a la cruda, señores.
2: Y bueno, pues después de saber hasta la intimidad de la señora o señorita, aunque ya la neta creo que de señorita le queda poco a la querida Inés Sainz, que ojalá próximamente esté en este calambre después de las cachetadas guajoloteras que le pasamos a pegar en el segmento anterior y que además seguramente sí puede ser posible porque hay que recordar que es vecina del señor Héctor Cantú. Es momento de llegar a una parte que <risa> le puede gustar muchísimo como es la cruda. Hay que desmenuzar todo lo que ha sucedido en la Champions League con presencia mexicana. Tres mexicanos son los que forman parte de ella, además en el mismo partido. Situación obviamente no tan común y que ya se ha dado en muy pocas ocasiones en el viejo continente, así que ya estaremos hablando de ello. Así que arrancamos con el Napoli, que sin duda ha estado intratable hasta este momento, querida voladora, querido Héctor, porque la neta además está ligando Serie A y Champions League y también de Dentro de lo importante, pues es que pasa a mojar el Chucky Lozano.
1: Alerta de blooper, alerta de blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas.
3: Sí, efectivamente, a ver, Miguelón, la neta es que el pinche, el pinche Napoli está reventando, pues, de entrada ya le reventó tres parlays a usted, y aparte, también, este, está reventando todos los pronósticos en toda la temporada, porque nadie daba un peso por el equipo de Spalletti, digo, se había reforzado bien, pero nunca llegamos a pensar que tuviera un paso tan certero y tan perfecto en la Champions League, es un equipo de los de los pocos que ya están clasificados a la siguiente ronda, y además lo hace con un fútbol espectacular. Yo tuve la posibilidad de ver el día de ayer el el partido, pero lo vi, o sea, como un poco más en la conciencia, no tener que seguirlo para el trabajo, y es un deleite ver a este Napoli, es ofensivo, es equilibrado, es emocionante, y sobre todo, ya ya lo apuntabas Miguelón, cuando moja el Chiqui Lozano, pues tiene un sabor diferente, y lo que sí, la, la tenemos que decirlo así, yo sé que a usted y al señor Oscar Rojas, que seguramente también nos va a estar escuchando, le va a causar un poco de escosor, pues es, güey, qué mal lo hizo Jorge Sánchez, es una puta avenida más grande que el periférico cabrón, o sea, le entraron por ahí, le rompieron la cintura hicieron como quisieron al exjugador del América, digo, sé que viene de una una lesión, él mismo lo decía yo creo que es el punto negativo el más negativo de la, de, de la jornada de mexicanos la actuación de Jorge Sánchez y lo más positivo, pues obviamente lo del Chucky Lozano
2: ya, señor Cantú, no odie el presente de la América y que además cuando te meten... No cuatro,
3: mames, en el presente de la América no estaría Jorge Sánchez pero bueno.
2: Digo, seguramente sería banca hoy en día. Con Exactamente <risa> No, pero a ver, cuando te meten cuatro pepinos no puedes señalar directamente a, a Jorge Sánchez, digo No,
3: no, no le estoy señalando a él como el, el causante o, o el culpable de que se comieran cuatro pero sí fue una puta venida todo el primer tiempo, no, le bueno. rompieron, lo dejaron sembrado como en como dos ocasiones.
2: O sea, reitero, yo creo que aquí fue, es un malestar que es extraño ver en el en el Ajax porque una eh, el cambio de técnico que además también al técnico de repente le está yendo en, en el Manchester United. Pero este Ajax creo que ya nos han acostumbrados a año con año dar buenos partidos, clasificarse, pues incluso en algún momento dado hasta tem-
3: sí ¿Qué ¿Sabes qué, sabes, ¿sabes qué Miguelón Que creo que más allá de lo que ha dejado de hacer el Ajax en, este, en esta jornada de Champions, o en esta, eh, en esta edición de la Champions, es lo que sí está haciendo el Napoli, es que en los últimos dos partidos también, también. fue totalmente abrumador le, o sea, le, le, le ganó todos y cada uno de los espacios al Ajax y no le dio formas para defenderse entonces, eh, la verdad es que yo me siento muy contento por el tema del de Chucky Lozano, pero sobre todo quedé muy, muy, muy sorprendido por el fútbol del Napoli.
2: Sí, ahí sí coincido completamente contigo y que además, después del repasón que le eh, metieron en el Johan Cruyff Arena, que no hayan logrado un poquito saber por dónde iba el tema del Napoli y que es prácticamente al minuto 16 ya le estaban eh, llenando la canasta de goles. Querida voladora, ¿por qué tu ídolo del Napoli es Raspadori? y <risa>
0: un consejo acerca de cómo observar el fútbol italiano de, de una forma ¿Qué? más
3: crítica. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de raspador y que juega de punta?
2: O entre los centrales. ¿Te gusta que se meta raspador y entre los centrales voladora?
0: Cuando el balón entra por en medio de la portería, carajo hasta se me antojó un trago como el que se están echando ahorita
2: señores. I- oh. Imagínense esta tripleta ofensiva si ya en algún momento dado Cacá y Elano en Brasil estaban sí. reventando todo raspador <risa> y con Cacá y Elano, pues ya estaba bien cabrón, ¿no? Es, seguramente ese día <risa> eh, eh, hubiera llovido de todas todas en, en el estadio.
3: <risa> hubiera, hubiera estado muy cabrón, habría que haber naturalizado algún uno güey, pero pero sí, sí, la, la neta es que hubiera estado muy cagado. Lo que sí, Miguelón, es que es que ese partido yo creo que se se termina por llevar los reflectores más allá de lo de lo que se esperaba, ¿no? De otros encuentros. Digo, lo del el, el Bayern pues estaba prácticamente cantado, pero todo el mundo estaba esperando el partido del Barcelona y al final de cuentas el Napoli se terminó llevando las palmas.
2: Correcto, correcto. Y obviamente creo que para nosotros como Mexas, digo, no sé si, si la voladora tenga sus papeles en regla. Creo que creo que sí es, 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 es mexicana. Lo llamativo evidentemente estaba en el enfrentamiento que iban a tener Edson Álvarez, que es un referente hoy en día del conjunto de Ámsterdam. Jorge Sánchez, que ya lo señalaste culeramente diciendo que eh, pues lo hicieron cagada ahí en en la banda. También Irving, el Chucky Lozano, que además esto, si no estoy mal, digo, la neta es que ni siquiera lo he revisado en internet, pero creo que no se daba desde un duelo entre el Stuttgart de Alemania con Pavel Pardo y Ricardo Osorio, y un Barcelona con Rafa Márquez, Santos y y demás. ¡Carajo, qué desastre! Primero por los parlays que nos tiró señor Cantú, pero...
3: ¡No mames, güey! ¡Un
2: desastre! ¡Un
3: desastre! lo del Barcelona. Lo
2: del Barcelona, porque además está a tiro de piedra de quedar eliminado y todavía ni siquiera llegamos a la mitad de esta
3: competición. No, güey, a ver, vamos a... No, ya ya, ya pasamos la la mitad, digamos, de la fase de grupos, pero el Barcelona ya no tiene nada que aspirar en esta esta Champions League. O sea, de verdad, tendría que ser un milagro. Y la única forma en la que yo podría ver que más o menos se logre limpiar un poco el nombre del Barcelona en la Champions League sería derrotar al Bayern Munich, a un Bayern Múnich que seguramente no va a llegar con sus mejores hombres a un Bayern Múnich que ya lo vas a agarrar clasificado a la siguiente ronda a un Bayern Múnich que no va a ser la potencia futbolística que estamos acostumbrados a ver en los últimos años y en esta temporada, pero el Barcelona prácticamente depende de ese partido, es decir si ganas al Bayern Múnich y ganas al Victoria Pilsen, estás del otro lado, pero si no, o sea el, 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 el gran problema del Barcelona eh, se llama Bayern
2: no, y además, a ver, señalabas que a lo mejor el equipo Teutón llegaría con un par de armas abajo. Yo la neta, la neta, la neta lo dudo un poco. Primero por el pasado reciente que les han re. No,
3: güey, pues los... No, no, sí, pero los van a sentar y los van a descansar de cara al Mundial.
2: ¿Sabe? quién sabe? No, a ver, sí no. Porque también el ADN alemán, querido Héctor, pues nunca han bajado los brazos y de repente también si te das cuenta y ves la banca del equipo Teutón, pues en una de esas te termina por dar una sorpresa y además por acrecentar la desgracia porque es un hecho y hay que decirlo con todas las letras, esto es un fracaso para el equipo del Barcelona, quien llega más fortalecido para el próximo fin de semana, recordar que es el clásico entre el Barça y Real Madrid, los dos vienen de un, de un empate, pero creo que con muchísimo mejor sabor el del Real Madrid con aquel gol de Rudiger todo tinto en sangre y que además obviamente de visitante y con eh, altas esperanzas y al ser un contenido Pendiente, hecho y derecho para esta Champions y un Barcelona, obviamente, venido a menos, que te empaten en tu casa y prácticamente eliminado de Champions.
3: No, yo emocionalmente creo que al Barcelona porque... El, el lograr ese gol de último minuto te hace ver el, el potencial que tiene el Barcelona y hace creer a los jugadores que pueden dar un rostro diferente al equipo en la parte física totalmente llega mejor el Real Madrid porque tiene a los jugadores clave enteros prácticamente cosa que no tiene el Barcelona que va a llegar eh, fundidísimo con, con los jugadores que cho, de los que echó mano Xavier Hernández para este partido contra el Inter, entonces va a ser creo que un clásico muy desigual, pero que el Barcelona creo que tiene que salir a, a ganarlo para que sea todavía un envío en anímico mucho más fuerte.
2: Ojo que el Barcelona ya el año pasado, o más bien este año en algún momento dado, llegó como sí. el topeo y terminó por meterles Le metió cuatro, ¿no? Exacto, exacto, en el Santiago Bernabéu, y digo, no es que nos aprovechemos de que no esté el señor Oscar Rojas para,
1: <risa>
2: para incrementar las esperanzas de que el Barcelona logre hacer algo. Así que, pues, atentos en lo que pueda pasar entre el equipo blaugrana y el Real Madrid en el clásico que estoy seguro es el que paraliza el mundo junto con el del Necaxa Atlante a huevo así que en este bonito episodio no nos olvidamos de Inés Sainz así que le vamos a dar una segunda cruda esperemos la disfrute sentada en su hogar queretano
0: anda la osa ¡Son unas pacas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes... ...a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores. Pues después de haber hablado de la Champions League... ...pasamos al
3: fútbol de primer nivel, el fútbol de élite realmente. Estamos llegando a la Liga MX porque ya se jugaron los dos juegos... Dos juegos de la de los cuartos de final De la apertura 2022 Señor Miguel Ramos, yo sé que usted ya está Del otro lado, ya se siente Con el traje puesto de las semifinales Después de la Bueno, de la reatiza Lo vamos a decir así, que le metí El América al pueblo la verdad es que se esperaba Un poco el triunfo del AVE Pero no con estas proporciones
2: Entiendo sus primeras palabras al querer decir que llegaba el momento de hablar de fútbol de nivel, de categoría... La neta es que.
3: No de... se suba, no se suba tanto porque después sí. les van a dar un chingadazo. No,
2: no, no, eh. no. No, no, Digo, los, los resultados mandan. Digo, será, sé, que, sé que todavía la voladora tiene por ahí ciertas Ciertas eh, arrugas, por no decir heridas, de, de, de aquel 7-0 a hoy en día 6-1 al Puebla. Yo creo que el equipo camotero pecó precisamente de su propio fútbol, el quererle hacer cara al a América de manera tan ofensiva y prácticamente terminar eh, despoblado en la defensiva en la defensiva sí. porque parecía que jugaban con dos más eh, los de Coapa o que no, no lograron dar los carnets en la defensa los del Puebla porque muchos de los goles eran tratando de recibir al Puebla y después ciertos latigazos o en algunas jugadas pues eran más los jugadores del América en área contraria que los propios defensas.
3: Pero fue muy accidentado también en el tema defensivo de Puebla no es decir, yo, yo prefiero un equipo echado para adelante como el Puebla que salga a romperse a la madre en casa a que tengamos un Cruz Azul como el de hoy un poco timorato que tal vez si sí te ataco pero tal vez no pero en algunos momentos entonces sí me voy para adelante y en la termino cagando cuando la tengo yo prefiero un equipo de Puebla y no solo porque el, pues el rival te va a apabullar, pero sí porque si sí tratas de dar un espectáculo
2: por Puebla pero que te metan seis no falta la cabrón
3: güey pero no pero a ver o sea si quitas de, de esos seis Miguelón realmente tres fueron errores defensivos así ¿Sí? pero de primaria güey. pero la neta es
2: de que este se queda corto para mí creo que el marcador correcto tendría que haber quedado entre el 8 y, y a lo mejor un golecito más o sea ya, ya no digamos el 9 porque era una pinche locura para salir todos los diarios del mundo que es algo muy constante eh, con los de Cuapa. pero la neta la neta, neta Anthony Silva salvó un par y reitero por momentos la puntería les terminó por fallar es más le anulan un gol a la América digo eh, bien anulado pero el tema es que yo no creo que fue tan incidental o o por cierta coincidencia o por más fallas, yo creo que acá el América jugó a lo suyo, el Puebla jugó a lo suyo y en el, a ver, es es como en el box que que tú eres experto los dos se tiraron a matar y la neta entre dar y dar pues la neta, el que tenía la pegada más duro era el América.
3: Y entre dar y dar, te gusta recibir, Miguelón, eso ya lo sabemos, es la ley de tu vida. Pero no, pero a ver, más allá, más allá de eso, Miguelón, o sea, sí, tienes toda la razón, toda la razón, pero yo a lo que, al punto que voy es, prefiero ver un partido así, prefiero ver un Puebla que sabiendo que tiene una plantilla mucho menor en calidad, en precio, en valor, en, en historia, si quieres, en trascendencia entre los fútbol mexicano, prefiero ver un pueblo así echado para adelante que le, que le haga frente al América, a ver un partidito de 0-0 como en el que nos regaló Cruz Azul contra Monterrey o sea que estamos hablando de dos equipos pues de alto tanaje en cuestión de dinero, de dos equipos eh, eh, trascendentes de dos equipos con historia, que a final de cuentas pues terminan regalándonos un 0-0 para el bostezo de dos equipos tibios ¿Sí? ¿Es total? Más, tan
2: tibios, el volador estuviste presente apoyando a tu máquina, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitaste para mantenerte despierta a los 90 minutos?
0: Pues aparte de la chela que me estaba tomando pues, Karen, ¿qué entretenerme con unos pinches cacahuates o algo? Porque la verdad es que el partido murió en los primeros 45 minutos
3: Cacahuates los que te salieron en la entrepierna con, con <risa> dio la viruela en el mono
0: ¿Cómo estamos hoy, señor <risa> ¿sí, <Mercado>? Es ¡Agradable! <risa>
2: perdón,
3: perdón si nos
2: están escuchando y están en los Sagrados Alimentos y sobre todo si están chingando unas fresas con crema, pero este <risa> pero no, no, lamentable lamentable, y a ver, coincido tanto contigo mi querido Héctor y digo, no, no en la manera de entretenerse de la voladora en el estadio pero yo sí, o- otro parley que me tiraron porque yo la neta le tenía un chingo de fe al marca en ambos tanto en el juego de la América, Puebla, como en el de Cruz Azul Rayados, y no, pinche juego parece que la América se terminó por acabar los goles en esa jornada
3: Oye Miguelón, no te ¿No te llama mucho la atención el tema de Pizarro? ¡Pero no es nuevo! No, no es nuevo. A mí no, yo no digo que sea nuevo. O sea, pero es un jugador que se vino abajo de forma brutal. O sea, de estar en... Estoy hablando del mismo proceso del Tata, de haber sido un inamovible, haberse ido a la liga a la liga de los Estados Unidos y terminar siendo una puta sombra. Es que una, es lo que es Pizarro.
2: Una liga de primer mundo según a su... a su, a su.
3: Pero Eso, pero pues eso no es culpa de la liga, Es
2: culpa de Pizarro, que es un pinche muerto No, acá acá sí, fíjate Ese ejemplo que pones de de Pizarro Es es muy llamativo La otra parte que a mí también me llama la atención También con este equipo de rayados Es por ejemplo, cómo a estas alturas Un hombre como Ponchito González Campeón con la sub-17 Termina por despuntar su carrera Hasta los 28 años O sea, eso eso habla de algo bastante mal En en, en el fútbol mexicano Eh, Uno lo de Pizarro
3: Pero, pero, Pero ¿Pero cómo le vas a hacer, güey, para despuntar tu carrera antes cuando tienes enfrente a un chingo de extranjeros que te topan, Ay, pero que, te, por... que te, te cruzan en el camino?
2: Bueno, en su momento también estuvo un rato en el Atlas y recordar el cómo sale aquel penal de, de Paneca uh-huh, que, uh-huh. que, que cagoteó de manera lamentable. El, el chiste acá es que eso, eso también marca un presente del fútbol mexicano. ¿Y por qué lo marco aquí también esto? Porque también eso se termina por reflejar en el recordar las promesas con las que Pizarro llega también al equipo de Miami donde supuestamente, y digo no, no, no creo que haya sido mentira que David Beckham la haya comentado vente para acá, seguramente con lo que hemos visto en videos, con lo que te he visto tienes todo para ir a Europa, pues la neta de Europa, no, seguramente creo que ni pasaporte tiene ya ah, No pues puede
3: darse el putazo en la frente simplemente de la realidad que tiene, fue la realidad futbolística que tiene Pizarro,
2: muy feo, muy feo Y antes de que nos siga pintando más dedos Es
3: correcto, es correcto ¿A dónde vamos señor Miguel Ramos? Porque ya se nos acabó Nada más rápido para cerrar esta sección Obviamente el América está del otro lado O sea, eso ya ya no tiene vuelta atrás Después de haber visto el juego de ida ¿A quién le apostamos? ¿A quién le tiramos el parlecito.
2: pues la neta, yo creo que la América vuelve a ganar. Sobre todo porque eh, si el pueblo quiere hacer algo, tiene que ir al frente y es lo que terminó por hacer. Ah, pero ese, que... ya,
3: ese partido ya está de, eh, definido. Pero bueno, en, en, el, en el cruzazul, partido, me refiero al partido del Cruz Azul, aquí le ponemos la piquita. En el
2: partido del Cruz Azul o Monterrey, yo creo que Cruz Azul desaprovechó su localía tirándose a la hamaca y ahí sí el hecho de la veteranía y la experiencia del rey Midas le puede costar a la máquina y yo creo que avanzan
3: los rayados yo creo al revés que el Cruz Azul le va a ir a hacer la grande en patio ajeno a Monterrey y va a pasar Cruz Azul va a pasar América y en los partidos en una eh, que se van a jugar en unas horas yo creo que va a pasar Chivas ay no Chivas ya no está verdad perdón para todos los <risa> Chivas hermanos perdón para todos los Chivas, <risa> chivas <risa> hermanos exacto 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 No, yo creo que el resto, a ver, los partidos que tienen que jugar el el día de hoy, pues Toluca tiene prácticamente todo para ganar aprovechando la localía y Tigres lo mismo, tiene que sacar un buen resultado. Es correcto,
2: coincido, pero yo creo que ya el resultado final termina por pasar los de la laguna y hoy el trompo más bravo creo que de estos cuartos de final es el el Tigres-Pachuca. Yo creo, yo creo
3: que pasa Tigres. Pues ahí están los pronósticos Por lo pronto vamos a lo que sigue aquí en El Calambre
1: Para que de esta época te lleves otra cosa Que no sean albures y chistes malos Te presentamos los pronósticos del Calambre, boludo
0: continuamos en este episodio número 99 y tenemos los pronósticos para este fin de semana, señor Héctor Cantú, en el primer encuentro, Real Madrid versus Barcelona.
3: Cuando huerco en el Barcelona, pega de domicilio, ¿cómo no?
0: cerramos Ramos.
2: Cuánta fe, este, yo no soy tan optimista, <risa> eh, empatan,
3: empatan.
0: Yo pienso que los merengues se van a llevar la victoria, A darle un poquito de sabor a este primer encuentro.
3: Ay, sí, le beso la Mano a mi Rojas. Hasta que
2: me saque el merengue.
0: <risa> eso sí, eso sí. <risa> Segundo encuentro. América versus Puebla, señor Héctor Cantú. No,
3: pues después del cogidón ah, no. que le metieron en la ida, pues en el de vuelta también a América.
0: Señor Miguel Ramos.
2: No sé qué tan necesario era colocar este juego, pero las águilas del la América. <risa>
0: Yo hubiera puesto en el del Cruz Azul porque estaba cerrado, pero bueno. Yo pienso que la América va a jugar con la Sub-20, entonces hasta veces terminan empatando. Tercer encuentro de la amada MLS, como dice el señor Héctor Cantú. Y si tiene alguna duda, vaya a leer la descripción de su Twitter. Galaxy versus Nashville. Señor Cantú.
3: No, pues vamos con el chicharito y va a mojar. ¿Cómo no?
0: Señor Miguel Ramos.
2: La neta es que es más fácil que escuche la obra nacional a ver un juego de la MLS, pero gana el Galaxy.
3: Vamos, de chingo el de Cruz Azul contra Monterrey, pero va a estar más, in, más divertido este. Pero La bueno, es que
2: no, porque al mismo tiempo estaban jugando los Dyers.
0: Yo pienso que van a ganar el Galaxy nada más para que sigan haciendo corajes de que el chicharito no va a mundial Cuarto encuentro de esta jornada: Liverpool contra Manchester City, señor
3: Cantú. Ay, está bien bravo este partido. Yo me voy con el Liverpool porque juega en casa,
0: señor Miguel Ramos. No, la neta, el
2: equipo de Club, Digo, independientemente de que le metió Siete pepinos al Rangers de Escocia No le veo muchas Patas para Gallo ante el Manchester City Yo creo que gana el equipo De Pep Guardiola
0: Yo pienso que igual El City será de llevar a la victoria Nada más el Liverpool no levanta Último encuentro Y el partido estelar de Estos pronósticos Señor Héctor Cantú El
3: coge contra el amaguer No, pues vamos con el local porque me suena a a ley de vida
0: Señor Miguel Ramos
2: También, también, con el local porque si no, después me agarran agruras Así que, este, no, 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 del coge toda la vida
0: Yo también voy con el local, aparte se me antojó un vasito de agua, ¿cómo no
2: Dicen que juegan la pelota parada muy bien voladora <risa> que la juegan a dos toques como te gusta
3: <risa> Que saltan líneas, dice
0: <risa> Continuamos en el calambre
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast
2: Ya, déjense de mamadas, y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad Aquí presentamos el dato inútil...
0: Pero de 1986 El Comité Olímpico Internacional Aceptó el béisbol como deporte olímpico Para Barcelona 92 Después en los Juegos Olímpicos de Pekín Volvió a desaparecer, regresó para Tokio Y ahora para los próximos Juegos en París Volverá a estar ausente Señor Ramos, ¿cómo le mueve esta noticia De que el béisbol no será considerado Para la siguiente justa Olímpica?
2: Es una pinche desgracia Primero porque la neta La mayoría de, 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 de en cuestiones laborales de medios De eso trago, así que me chinga de eh, es el rey de los deportes en la Justa Olímpica y segunda, me encabrona todavía más que, que no se haya logrado algo en la pasada Justa Olímpica aunque mi querido Kerr que nos escucha, creo que me escucha más que mi señora madre, digo, mi madre nunca ha escuchado esta basofia de repente de podcast, pero el señor Sker sí se los chuta y además eh, hay que aclarar algo déjenme aclarar algo, el otro día en una en una junta de, de producción decía no, es que si sus familias, el señor Sker creo en, en algún momento dado ha tenido la atrevimiento de poner a escuchar a su familia este podcast, cosa que lamento mucho, porque ya, ya ya su esposa casi no me saluda y su hijo no me quiere mucho, el tema acá es que tristemente no termina por hacerse un buen, unos buenos Juegos Olímpicos, la pasada justa Olímpica en Tokio, estaba todo creo que eh, presto para lograr algo con nuestro amigo de toda la vida eh, Benjamín Gil que ya próximamente <risa> está su entrevista no se nos sé, no que tampoco si eres, te... la neta es que ya no la encuentra el productor anterior se la llevó <risa> pero sí muy jodido, muy jodido que no tengamos al rey de los deportes que además hay que estar muy atentos Wey. ya se viene la, la serie mundial
3: Wey, t- tampoco es que haya dado muy buenos resultados al menos para México, o sea en Juegos Olímpicos pues, hay, hemos pasado de no- noche todas las putas ediciones o sea estamos hablando de que en seis juegos olímpicos en seis ediciones de juegos olímpicos ha, eh, ha estado el béisbol presente en todas ha estado la selección mexicana o un representativo mexicano y la neta les fue bien mal
2: pues es que no tenían a, a mi querido Ferresker como jefe de prensa <risa> eso influyó muchísimo pero no esta última creo que sí nos dolió a muchos entre la desvelada y el fracaso eh, este que dice lo que sí yo no entiendo es que de repente metan a supuestos deportes medio piteros. Y, y, y el béisbol no tenga cabida este, En, en un ajuste olímpico Ah
3: señor Ramos, es que a usted del skate No le gusta porque rompe la tabla Cuando se trepa ahí Ay ah,
2: no, no, no soy, soy, Además sabes qué soy súper fan de Sky Brown eh, eh, Es realmente Una crack esa niña, ojalá Algún día logre pasar por este Por este podcast, pero no, no Del skateboarding soy completamente fanático Lo, Pero por ejemplo, de repente meten El motocross, o ciertas madres Que no ven ni Dios Padre Así que ojalá, ojalá eh, Eso eso logre ir Pa'lante y que el rey de los Deportes pueda regresar a una justa Olímpica, porque reitero, primero porque facturo Más y segundo porque Está chingón Como los teletubbies, es momento de decir adiós, así que todos donde nos estén escuchando, por favor extiendan sus manitas. También el señor Rojas, sé que a lo mejor algo ha conmojado, pero por favor alce esas manitas, casi casi como si fuera la genkidama Y pasemos buenas vibras al señor Oscar Rojas para que se recupere pronto y esté con nosotros en el calabro. Porque además el siguiente episodio es el episodio número 100, así que está más que prohibido perdérselo. Un episodio en el cual le vamos a meter un chingo de lana también a promoción. Así que seguramente si nos están escuchando en este episodio y si pasaron por el 99, la neta tengo que aclarar que en este episodio hoy vamos a tener de invitado a Chayanne para que cantara Fiesta en América. El culero terminó por no conectarse. Así que eh, en el próximo capítulo, que es el número 100, también estaremos dando a conocer a todos los culeros que están en el buró de crédito y también los, los que nos <risa> en algún momento dado con la papa en la mano y no se conectaron para la entrevista en el calambre señor
3: Cantú. A huevo que los vamos a quemar en la pinche lista negra ese va a ser el dato inútil de la próxima semana es los correcto. cinco culeros más culeros que dejaron al calambre colgado. Pues la, gente, la gente no lo merece señor, señor Ramos la gente no lo merece, la gente se conecta para escucharnos y, y disfrutar con nuestros albures y nuestras guarradas pero también enterarse de lo que nuestros invitados de oro, del calambre de oro tienen que Decir. entonces, es una mentada de madre y vamos a exponer a todos aquellos que no quisieron pasar por los micrófonos del Calambre.
2: Y es de lo que la neta también padecemos los, los de, albureros como nosotros en el Calambre. Oye, por cierto, antes de decirte de, de alguien que también nos escucha constantemente y le debo un saludo desde su cumpleaños que fue hace como tres meses ya, mi querido César el Dragón, que también es un buen carnalito, un saludo a toda tu familia, gracias, gracias tanto también por escucharnos porque por ti y por por esas reproducciones que haces es que también le llegamos a pagar a la voladora y al productor. Así que muchísimas claro. gracias. Voladora, ¿te quieres unir a este saludo? Claro que sí.
0: Aparte de un saludo, pues también un agradecimiento. Porque pues de ahí... Dale
2: un
3: beso ah, al dragón.
2: Pues me vas a hacer llorar, biche voladora. será pues nada más el saludo. Tú ya te estás bajando a los chescos. Pero bueno...
3: Que, <risa> le, dé un, que, le, que, le, que le dé un beso al dragón. Exacto. <risa> <risa> Dale vaya. El, el dragón de Komodo <risa>
2: No te vayan a quedar fuegos en la boca, voladora. Oye, antes, antes de que te salgan más fuegos en la boca por los dedos al dragón, repítenos por favor las redes sociales si es que alguien nos quiere denunciar o nos quiere patrocinar.
0: Claro que sí, vámonos con las redes sociales. En Facebook nos encuentran como el calambre-podcast. En Instagram como el calambre-podcast. En Twitter como el guión bajo calambre. Y en TikTok como el guión bajo calambre-podcast. Mándenos un...
2: Un saludo Y un teraflú para señor Rojas, por favor Señor Cantú, algo para, Algo último para comentar En este episodio 99
3: Sí, como dijera En honor a mi carnal Oscar Rojas Ahora que hizo la voladora, eh, la menciona a Teraflu. Teraflu, patrocínanos chingados.
2: Por favor, por favor, porque la neta no veo cómo llegar con pavo la próxima Navidad a mi casa. Así que...
3: Adiós. Ahí está la voladora, trae doble pechuga, güey.
2: Ah, pero esas pechugas son inyectadas, así que seguramente en el horno van a valer madres. A nombre del señor Héctor Cantú, a nombre de la queridísima voladora, a nombre del señor Oscar Rojas, que sin duda extrañamos en este episodio. Soy Miguel Ramos, nos escuchamos en el siguiente capítulo, el capítulo, el episodio, ya parece de Heidi, ¿no? Es episodio número 100 de este bonito podcast de nombre El Calambre, que chinga su madre de Chayán y arriba las poderosísimas águilas del América
1: ya llegó ya llegó ya llegó bailador Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Ya decía lo que te iba a decir y a ti que te preguntó, güey, pero... <risa> <risa> ¡Culero!
3: <risa> despide, Miguelón. No, ya despidió, güey. Así ah, es cierto, sí, es cierto, perdón. <risa> despide otra vez.
2: Señor Cantú... ¿No va a hablar, señor Cantú? Señor Cantú. ¿Cómo?
3: Le diste pase la voladora, güey. No, Pero, güey. no, <risa> le dijo señor
2: Cantú. Ok,
3: güey. Okay, okay. Va, sí, sí. <risa> <risa> por eso me quedé cagada de risa. Va. <risa> 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 Tres, dos. Ya, es hora de que te vayas a dormir además, güey. Ya. También por eso no tengo hijos, cabrón.